0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancero, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivia. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Et euh, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'en fait, sur le podcast, jusqu'alors, je n'avais euh, interviewé que des patientes qui avaient eu un cancer du sein euh, bon, ce qui est normal en nombre c'est le premier cancer féminin euh, et vous, vous avez eu un, un parcours de soins cancer de l'ovaire et je trouve que c'est très intéressant euh, d'ouvrir sur d'autres parcours de soins et puis d'être le plus inclusif possible euh, pour parler à tous les patients donc euh, en tout cas merci beaucoup merci et je suis vraiment ravie euh, qu'on puisse euh, échanger aujourd'hui euh, ensemble. Merci. Alors, pour débuter, euh, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
1: Avec plaisir. Alors, je suis Olivia, j'ai euh, 37 ans. Euh, J'ai un petit garçon, enfin petit, je dis toujours petit, mais il grandit, qui a bientôt 13 ans, il a 12 ans et demi, un adolescent. Il reste toujours petit pour oui, nous. Oui, c'est hein. vrai, je crois qu'il restera toujours, moi je lui dis toujours mon petit bébé, mais non, il faut que, surtout qu'il me dépasse en taille, hein, donc euh, il faut, faut que je change. Voilà, euh, on m'a diagnostiqué un cancer de l'ovaire euh, trois semaines après mon mariage, en juillet 2022. Ça a été euh, une grosse surprise, euh, surtout que ça a été euh, complètement par hasard. En fait, j'avais un rendez-vous à mon gynécologue euh, comme tous les ans, un rendez-vous annuel pour ma, mon renouvellement de contraception. Et puis, euh, quand il m'a ausculté, tout de suite, il m'a dit qu'il y avait un problème... Donc je le connais, ça fait très longtemps que je connais mon gynéco. Il m'a, il m'a aidé à avoir Eden, il m'a accouché d'Eden, il m'a opéré deux fois de kiss, ma césarienne. Enfin voilà, on a une relation assez, euh, assez proche tous les deux et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il était très inquiet parce que j'avais beaucoup de liquide dans mon ventre, il comprenait pas trop ce que c'était.
0: C'est à la palpation euh, qu'il a eu. Euh... Non, c'est
1: à l'échographie. Ah oui, d'accord. Il m'a fait, euh, fait une écho. Euh... Comme il m'avait opéré déjà de deux gros kystes, étant plus jeune, euh, bon, il à chaque fois, il me faisait une écho. Et euh, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de liquide dans mon ventre, donc même lui, ne comprenait pas. Euh, à ce moment-là, il pensait peut-être peut justement à un kyste qui avait éclaté. Il m'a dit que ça aurait très bien pu être, être plausible. Euh, donc, il m'a fait faire des, des analyses, une prise de sang et un scanner. Et puis, ben, malheureusement, ça s'est mmh. révélé pas très bon.
0: Oui. Voilà. Et euh, bon bah du coup on en est déjà au parcours de oui j'ai envie avancé un petit peu <rire> non non mais c'est très bien on, on va on va aller tout de suite sur euh, sur le vif du sujet <rire> Et, et donc, du coup, euh, les, le, les, le parcours de soins s'est enclenché très vite, Damien. Alors,
1: j'ai eu, eu, eu cette chance sincèrement d'être prise en charge tout de suite. C'est-à-dire que le lundi, il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le mardi, j'ai fait une prise de sang. Euh, je me souviendrai, pour la petite anecdote, c'était... Donc, j'habite dans un petit village, donc euh, maison médicale, l'infirmière me fait ma prise de sang. Et même elle euh, ne savait pas ce que c'était la prise de sang qui m'avait... Euh, en fait, c'était le CA 125. Et le CA 125, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est le marqueur dans le sang. Du cancer de l'Auvergne. Et même elle, elle ne savait pas. Je la, je la reviendrai toute ma vie, je chercher dans son petit cahier. Et, euh, et elle me dit je lui dis, j'aurai les, les résultats dans la journée. Elle me dit oh, oui, oui, pas de problème. La pauvre, elle ne savait pas de toute façon. Donc, je ne les ai bien, je, bien sûr pas eu le jour J. Je les ai eu le lendemain. Euh, pour euh, la petite information, la valeur de référence était 35 et moi, j'étais à 2300. Euh, avec écrit en gras valeur contrôlée. Donc là, je vous avoue que ça. J'ai pensé que c'était pas bon et euh, j'ai eu un, un rendez-vous rapide avec mon médecin traitant pour voir un petit peu et elle a été aussi pas très rassurée. On a passé le, enfin je dis on parce que mon mari m'a beaucoup accompagnée pendant cette période. J'ai passé le scanner le lendemain et puis le la radiologue m'a dit effectivement. Et, mmh. et moi ce que je ne savais pas, c'est peut-être intéressant aussi de dire aux auditeurs, c'est que les radiologues n'ont pas le droit de vous annoncer quelque chose comme ça donc en aucun cas la dame qui m'a reçu m'a parlé de tumeur ou de, mm. de grosseur de masse, elle m'a juste dit effectivement vous avez du liquide qui tourne autour de votre foie, j'ai appelé votre gynécologue en urgence, il veut vous voir demain matin à la première heure mm. euh, donc euh, bon, moi je savais que c'était déjà pas très bon, Et mm. effectivement le lendemain donc le vendredi matin, il mon gynéco m'a annoncé un, un gros cancer de l'envers euh, avec, euh, avec métastase, un gros stade 3 d'accord tout de suite, il m'a parlé que c'était pas opérable tout de suite parce que c'était trop gros. Euh, je je l'ai senti très ému. Moi, je vais être très honnête, il m'enterrait ce jour-là. Euh, je l'ai vu dans ses yeux, euh, il me dit mais je comprends pas lundi, je... des fois il me tutoie des fois il me voit, je vous parle, je te parle de mes enfants lundi et puis là je t'annonce un gros cancer, il pensait que les seins étaient touchés parce qu'en général euh, c'est souvent les seins qui sont touchés et après parce que c'est quand même cancer de l'ovaire est très rare, hein, c'est 6000 cas par an.
0: Justement j'allais y revenir après donc c'est voilà. très bien comme transition parce qu'en en fait l'infirmière elle avait jamais été confrontée non. à ça et, et du coup c'est un cancer qui est oui. euh, rare. rare, oui. Et, et, et donc les chiffres
1: c'est euh, 6000 cas par, par an et la moyenne d'âge c'est 70 ans, j'en avais 36. Oui, complètement hors norme. Donc euh, tout de suite mon gynéco me dit, euh, il savait mes antécédents familiaux, ma mère est décédée d'un cancer du sein à, à 38 ans, j'avais 3 ans, donc tout de suite il me dit c'est certainement génétique, il va falloir faire des tests. Euh, J'ai été prise en charge pour en revenir à votre première partie de question très rapidement parce que je n'étais même pas sortie de son bureau qui passait déjà des coups de fil. Euh, avec le docteur qui m'a posé mon pack, mon cathéter, pour avoir les chimios, euh, qui lui a dit euh, « tu prends Madame Trujillo entre deux patients hein? euh, Il a appelé mon oncologue tout de suite en disant « tu vas recevoir une de mes patients, ça fait 20 ans que je la suis, tu aurais être très sympa <rire> ». Euh, et donc c'est vrai que voilà, tout de suite ça, ça s'est enchaîné. Quoi. Et, euh, et dès la semaine prochaine, j'ai vu un anesthésiste, dès la semaine prochaine, le mercredi, il m'a fait ma cilioscopie exploratrice. Euh, il est venu me saluer avant, il avait une mine de tétéré, bref. Et je, il est venu me voir en salle de réveil, illuminée, je me reverrai toujours son visage. Il m'a tapé sur l'épaule, et me dit « bon, c'est moins pire que prévu, le foie n'est pas touché, la rate n'est pas touchée ».
0: — Ah oui, il s'était imaginé le scénario ah catastrophe. — Ah, il m'enterrait ouais. ouais, On ouais. en
1: a reparlé. Lui, vraiment, à ce... quand il m'annonce ça le vendredi 29 juillet, euh, voilà, c'est dans, les... je, je, dans les trois mois je, je décède, quoi. on en est là. Parce que lui, il pensait que les seins étaient touchés, il pensait tout ça. Et non, non, vraiment, à la célioscopie exploratrice, il me l'a dit juste avant, il m'a dit « je, je vais me rendre compte du dégât là ». Et c'est vraiment quand il m'a ouvert qu'il il est revenu après à la salle de réveil en me disant « bon, je, voilà ». La foie, le foie n'est pas touché, la rate n'est pas touchée. Euh, il faut faire de la chimio parce que c'est trop gros et que c'est pas possible à sortir comme ça. Euh, six mois de chimio, tu fais 6 cures et on se revoit et je t'opère et, et ça va le faire. D'accord. Ouais. donc là déjà on, on souffle un peu. Ouais. On souffle un peu.
0: Ça, ça met la chair de poule. Ah ouais. Non, mais ah oui oui oui. oui D'accord. Bah non mais c'est hyper fort en ouais. fait euh, ce que vous décrivez. Ouais. Bah, c'est ça. Euh, c'est la réalité. Euh, ouais ouais ouais. Et, et que le professionnel euh, complètement. Voilà, euh, vous vous avez parlé comme ça enfin, ouais. c'est très fort et
1: mmh. donc ça c'était la première semaine et la deuxième semaine j'ai eu mon, mon cathéter de poser, j'ai vu mon oncologue euh, moi j'ai voulu être très claire dès le début je voulais savoir mon stade je pense que j'avais besoin donc il m'a dit je ne vais pas vous mentir vous avez un gros stade 3 avec des métastases sur le, le péritoine et les piplons, la paroi de l'intestin euh, là il m'explique qu'il n'est pas forcément très inquiet pour celui-là mais il me fait comprendre que le cancer de l'ovaire, c'est le cancer qui récidive le plus. Donc ce n'est pas gagné, même si ça va. D'entrée, dès la première... Bon, oh, bah ok, moi j'y vais, j'ai confiance de toute façon. Et euh, j'ai eu cette chance donc de commencer ma chimio. Normalement, je devais même la commencer la semaine d'après, mais il n'y avait pas de place. Il y beaucoup de monde en, cancer, en cancérologie. Donc j'ai commencé ma chimio trois semaines après le diagnostic, jour pour jour. Mon médecin traitant ne revient toujours pas, me dit moi je n'ai jamais vu ça. Trois semaines après le diagnostic, commencer une chimiothérapie en plein mois d'août. Oui, ouais, c'est très ça, rapide. Il fallait attaquer. Ouais, ouais, il fallait, fallait... c'était trop agressif. Ouais.
0: Et, et en termes de, de protocole de chimiothérapie, sans, sans forcément rentrer euh, oui. trop dans les détails, mais. Euh...
1: Oui, alors là, ils m'ont pas dit la vérité. Pas ah tout bon? Non, ils m'ont pas tout dit. Je, je pense qu'ils essayent quand même de prendre un peu des gants, mmh. euh, pour pas, même si je pense qu'ils m'ont vu que je me laissais pas battre et que tout de suite je me suis mis en mode guerrière, mais c'est quand même pas évident, hein. Et donc tout de suite, mon oncologue, moi j'ai la chance, franchement j'ai la chance, j'ai une super équipe médicale autour de moi, un médecin, un traitant, un gynéco, bref. Et mon oncologue, euh, euh, après le stade, la première question a été le travail, est-ce que je peux retravailler ah oui, oui, pas de problème, je vous fais la chimio le vendredi, vous vous reposez le week-end, on le lundi. Bon, bon, c'était utopiste, hein, sincèrement, mais enfin il me fait croire, en tout cas c'était bien pour lui, je n'avais besoin hein, d'être remotivée à ce moment-là. Et euh, il m'annonce, euh, on fait six cures, on fait six cures de chimio et puis on vous opère. Sauf que ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'arriver à la fin de mes sicures, cures, euh, qu'il fallait en refaire trois après l'opération. Ça, il ne m'a pas dit tout de suite.
0: En même temps, est-ce que ce n'est pas mieux des fois d'y oui, aller je pas pense. à pas Complètement. Et puis de ne pas voir la, la montagne oui. trop haute devant nous parce Complètement. Parce que ça peut, ça peut paraître insurmontable aussi. Complètement. Hein.
1: Oui, oui, je, je, je l'entends.
0: Je pense que oui. Et vous avez arrêté de, de travailler, du coup vous... Ah ben oui, ouais.
1: dès, dès la première chimio, parce que moi, ça a été vrai, c'est bête, hein. franchement, on se rattache à des choses peut-être bêtes dans ces moments-là, mais moi, ça a été une obsession, je lui ai dit, mais bon, il faut que je retravaille. Hein. Et tout de suite, je vous dis, il m'a dit, oui, mais pas de problème, on fait la gym au on se repose, et puis on y va le lundi, et il m'a dit, par contre, on attend trois mois. Parce qu'il me dit, je veux voir quand même comment vous supportez la chimio. C il m'a dit, dès le départ, c'est des grosses chimiothérapies. Mmh. Euh, c'est du lourd en termes de temps. C'était des chimios de 4h30. Hum. Euh, vraiment de, de, de médicaments, de chimiothérapie euh, alors en plus il faut rajouter le temps d'être branché l'administratif tout ça, j'y bon, étais sûr. pour 6 heures en général en chimio donc euh, voilà il m'a dit c'est du lourd je vais pas vous cacher donc il m'a dit on attend 3 mois et puis si dans 3 mois ça va on, on y retombera quoi. et non bah, bien sûr que dans 3 mois même si j'ai la chance d'avoir très très bien supporté la chimiothérapie, dès le début elle a eu des effets euh, hum. je pense sur mon marqueur la première j'étais à 2300 la deuxième j'étais à 1600 quoi. enfin voilà, ça n'a ça pas arrêté de descendre. Donc, ça, c'est très positif quand la chimiothérapie réagit bien comme ça. Mm. Et, euh, et le travail, non, je me suis vite aperçu que non, ça allait être compliqué. Ouais. Mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. <rire> Vous faites
0: quoi comme métier
1: Je suis euh, assistante administrative dans un centre de formation. Je travaille avec les jeunes. Ouais. Et euh, ouais, c'est vrai que ça a été une obsession au début. Et puis là, plus le temps passe, où je me dis, bon, il faut que je prenne du oui. temps pour moi. Chaque chose en son exactement. temps. Exactement. Mm. Mais ça fait peut-être. Partie aussi de la reconstruction, mmh. euh, le travail, alors euh, c'est on dit, hein, le dit, mmh. le travail c'est la santé. Mmh. Oui, et puis c'est ce
0: qui rythme le quotidien Complètement. aussi. Donc c'est vrai que quand on a une annonce comme ça, ouais. euh, en fait, euh, bon, c'est aussi un moyen de se raccrocher ouais. à... Complètement. à la vie d'avant.
1: Complètement. Mais oui. la vie d'avant, malheureusement, elle n'existe plus. Et ça, c'était difficile aussi pour moi. ouais, ouais j'imagine. Ouais.
0: Et euh, pour reparler des, des oui. chimiothérapies, euh, est-ce que vous avez eu euh, des, des gros effets secondaires Comment ça s'est passé Comment vous les avez oui. atténués Bien sûr,
1: j'ai eu la chance, j'en ai quasiment eu aucun. Euh, moi, j'ai même parfois honte un peu de le dire, parce que je sais que malheureusement, ça ne se passe pas souvent comme ça. Moi, je n'ai jamais eu de nausée, je n'ai jamais vomi. Euh, j'ai pas été fatiguée à dire rester dans mon lit, jamais.
0: Après, vous aviez peut-être aussi toutes les prémédications. Ah, bah oui.
1: Euh, voilà. ça, ça, oui. Mais, non, mais, mais malheureusement, que... j'ai des amis qui, même avec la prémédication. Bien, bien sûr. Non, mais c'est
0: important de le dire. Ah, que oui, oui. On, on prémédique sur ah, les. Exactement. alors Déjà, toutes les chimio sont pas émétisantes ah, non, de ça, la même manière. Bien sûr. Euh, ça dépend des protocoles oui. que l'on a. Oui. Et, et c'est vrai que. Quand elles sont hémétisantes, oui. en plus on met des anti dans les poches, on prémédique. Alors ça peut être aussi avec des comprimés avant. C'est ça. Et, ce qui et ça c'est pour moi. c'est hyper important ouais. de bien le comprendre Exactement. pour bien prendre les traitements. Exactement. Et ça je trouve que c'est important de le dire ouais. euh, complètement. On, et ça on m'avait prévenu et
1: toute mon équipe médicale, que ce soit mon médecin traitant, mon infirmière qui venait me faire les prises de sang avant chimio, mon pharmacien, mon pharmacien d'ailleurs s'il m'écoute, <rire> euh, vraiment moi j'ai une équipe médicale au top et ils m'ont dit tout de suite. Moi j'ai été autant. j'ai, on en parlera certainement plus tard j'ai pas été préparée à l'après cancer ouais. mais j'ai été très bien préparée avant cancer mmh. et mon pharmacien toute mon équipe m'a dit surtout même si vous n'avez pas de nausées prenez prenez c'est important peut-être que c'est ça effectivement qui m'a qui m'a sauvé hein, je, je ne dis pas hein. ouais. qui m'a aidé mais à supporter mais euh, mais c'est vrai que j'ai cette chance jamais moi j'ai toujours mangé en rentrant de chimiothérapie. j'ai toujours euh, enfin, je sais je, vraiment sincèrement je considère ma chance parce que je sais que c'est malheureusement pas tout le monde ouais. comme ça
0: et puis la fatigue non plus, ça vous a pas franchement pas à à dire. impacté. Non, ouais. non.
1: J'ai beaucoup souffert physiquement. D'accord. Ça c'est vrai. Euh, alors on ne sait pas si c'est la chimiothérapie ou si c'est les métastases en elles-mêmes qui me faisaient souffrir. Euh, les six premiers mois, donc de août à, à, à ma dernière chimio le 2 décembre, j'ai beaucoup souffert physiquement ou j'ai passé beaucoup de temps dans mon canapé parce que je, je souffrais vraiment au niveau du ventre. Euh, mais mais vraiment, hormis ça, non non. Ça va. Mmh.
0: C'était des, des douleurs euh, osseuses Non, non, c'était vraiment des
1: douleurs à l'intérieur de mon ventre, sur le côté gauche. J'ai même d'ailleurs consulté, et je me souviens, c'était la rentrée de mon fils, le premier, il est rentré le 2, ça m'a pris le 1er septembre. J'ai consulté mon médecin traitant, et même elle, je lui ai dit « mais c'est le cancer ». Elle me dit bah « mais non, c'est pas le cancer, c'est pas possible, vous avez fait un scanner il y a trois semaines ». puis j'ai fini au, quand même aux urgences, et puis ils m'ont passé un scanner et ça empirait. Donc c'était ça qui me… Voilà. et ça, ça a été jusqu'à l'opération, ces douleurs-là.
0: Mmh. Et donc vous avez eu de la chimio jusqu'au mois de décembre
1: Effectivement, ma dernière chimio le 2 décembre, et puis j'ai été euh, ma grosse opération pour euh, début janvier.
0: Opération début janvier
1: Ouais, par la parotomie, où il vous ouvre euh, d'en dessous de la poitrine jusqu'au pubis. Oui. Euh, 65 agrafes et 14 fils de mémoire. J'ai leur corps dans, dans la région, enfin, dans, dans les villes, dans les villages aux alentours. J'ai leur corps. Les, on, on rigole avec les infirmières. On, euh, je rigolais jaune quand ils m'ont annoncé ça. Mais maintenant, aujourd'hui, j'en rigole. Ouais, j'ai leur corps du nombre d'agrafes.
0: <rire> euh, et du coup, en termes de suite opératoire, ouais,
1: ça a dû être. Ouais, euh, ouais parce que surtout, autant, je vous dis, la chimio, j'étais tellement préparée et puis j'ai très rapidement vu que ça allait le faire. J'appréhendais beaucoup cette opération parce que ben, je pense que déjà il y a l'anesthésie, enfin, c'est humain je pense d'appréhender et puis on ne m'a pas caché que c'était une grosse opération. Mmh. Mon gynécologue tout de suite m'a dit moi je n'y vais pas tout seul parce qu'il y avait des risques au niveau intestin, mmh. peut-être qu'ils allaient, vous savez les scanners, les, les images c'est bien mais il faut mieux de voir de leurs yeux. Donc ils s'est accompagné, ils m'ont opéré à quatre mains, ils s'est accompagnés d'une gastro-entérologue. Euh, c'est une opération qui a duré 4h30 mmh. euh, ouais, ça, a été, ça a été une grosse mais, mais un velours, moi je me suis réveillée une petite fleur franchement, non non, sincèrement euh... à l'hôpital on ne vous laisse plus souffrir ça c'est clair Donc, euh, morphine que j'ai pas supportée je suis ressortie une semaine après avec du doliprane euh... non non franchement moi, je suis restée tranquille à la maison il m'avait prévenu, il ne faut pas trop mais non non, c'était beaucoup d'inquiétude pour pas grand chose d'accord ouais et donc là, on est début janvier, donc un peu de convalescence. Euh, février, je pars à Cuba. Ah ouais, ça, ça a été une chance. C'était pour les 60 ans de ma belle-mère. C'est un voyage qui était organisé, bien sûr, bien avant l'annonce de mon cancer. On partait en famille à 11. Jusqu'au bout, je ne savais pas si j'allais partir. Parce qu'en plus, ma cicatrice s'est infectée, avec la chance que j'ai... Donc, euh, j'ai su une semaine avant de, de partir, si je partais ou pas, euh, ouais, ça a été, et puis tout mon pharmacien, mon infirmière, mon médecin, ok, et puis c'était mon gynéco, c'était lui qui avait le dernier mot, qui m'a dit, je pense que ça va vous faire du bien, mais effectivement, les cocktails m'ont fait beaucoup de bien, au bord de la plage.
0: Bon, tout le monde vous a donné le go, et exactement, là, du coup, et euh, go et on y hyper va. Vous Ah, bah euh, oui, euh, ouais. oui, 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 ça a été.
1: Voilà. C'était symbolique. Ouais. Euh, après mes, mes six gros chimio, ma grosse opération, oui, oui, on va à Cuba, quoi. Je vais à Cuba avec la famille, oui, ça a été vraiment. Ouais. Euh, ouais. En
0: plus, c'est dur quand on a un gros voyage de prévu ah, bah, comme oui. ça, jusqu'au dernier moment ah, de Ah, bah à mort, oui.
1: J'avais dit à mon fils, tu iras avec tes grands-parents, tes cousins, tes cousines. Mon mari m'avait dit, j'ai dit, tu y vas Il m'a dit, mon mari m'a dit, non. Avec mais c'est vrai quoi, ouais, ça m'aurait ça ça. peiné. de... — Les proches n'ont pas non plus envie de laisser, bah euh, non, la bah personne. non, non, non. mais bon, après voilà, ouais, bien ouais. Sûr. donc euh, ouais, ça a été ça, ça a été, ça a été donc un gros moment que vous avez voilà. bien profité, voilà. Et puis il a fallu y retourner, c'était deux semaines, du on coup, est euh... parti euh, 13 jours, ouais, oui. on est parti 13 jours. Donc, je suis partie avec une cicatrice infectée, mmh. je suis partie avec une valise de cabine remplie de pansements, de bétadine, je ne sais pas si je peux dire les marques. Oui, oui. <rire> pas de problème. <rire> de, de, de pansements, de, de tout ça, mais je suis partie quand même, ça a oui. été... Ça, ça a été ouais.
0: Et vous faisiez les pansements vous-même ou... Alors, j'ai un
1: mari qui est euh, pourtant pas du tout dans le métier, mais qui n'a pas peur. Et ça a été mon infirmier personnel. Et tous les jours, il me faisait des soins. Donc, j'avais une seule consigne, c'était pas de me baigner. Donc, non, ça, ça a été ça. malheureux, parce que moi, j'adore l'eau. Ouais. Vraiment, vraiment, l'eau me fait beaucoup de bien. Donc, je regardais ma famille se baigner. Je pleurais un petit peu. J'avais un petit peu des larmes dans mes yeux. Mais, euh... Et puis, mon mari, euh, on en parlait encore il y a quelques jours. Lui... Euh... Tel, a tellement eu peur à ce moment-là que j'attrape quelque chose où il me disait pas la vérité en fait il me disait euh, non non peut-être attendre demain peut-être attendre demain il m'a fait galérer comme ça une semaine et en fait il m'a avoué que dès le lendemain c'était guéri et ça mon infirmière m'avait dit vous savez avec la chaleur avec le changement peut-être que ça peut vite s'arranger et ça s'est vite arrangé mais lui il avait tellement peur que bon je ouais. ne veux pas aujourd'hui mais il a préféré plus. prendre ouais, plus ouais, de ouais voilà précaution. il voulait être sûr qu'il soit bien refermé pour pas que je ramène une bactérie ouais c'est bon, tout à son honneur oui ça peut se comprendre ouais, je, 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 <rire> voilà Bon, après, on peut visiter, on peut faire d'autres choses. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas marcher. Ah, et, ah, ouais. bah, non, ouais, bah, c'était compliqué. Hein. J'étais à un mois et demi ouais. d'opération. Je n'étais pas une flèche, hein. euh, non. Ouais. non. Donc, c'était plus le côté dépaysement
0: et Compa famille. des cocktails au
1: bord de ouais. la plage, c'est ce que j'ai <rire> dit. Je leur ai envoyé tous une carte postale, d'ailleurs, <rire> à toute mon équipe médicale, en disant, je pense bien à vous, avec ma pina colada dans les mains et <rire> au bord de la piscine. <rire> on a rigolé. C'était drôle. Et du
0: coup, au retour... On et bien, retour à la euh... réalité,
1: on rattaque pour trois séances de chimio parce que mon mmh. oncologue m'avait dit à ma dernière début décembre que même si effectivement j'ai très bien réagi à la chimio, euh, la tumeur était euh, là, voilà, l'opération, mon gynéco était sûr d'avoir tout retiré, euh, voilà, mais il est toujours possible qu'il y ait des petites, euh, on m'explique ça, qu'il y ait des petites cellules euh, invisibles à l'œil nu qui peuvent euh, mmh. voilà, aller migrer dans d'autres parties du corps. Et donc, mmh. on me dit qu'il est quand même intéressant et pour mon bien de refaire Trois séances de chimio derrière. Mm. Donc je pensais que ça allait être, la dose allait être... Mais non, non. Ah non, non, jusqu'au bout. Non, non. <rire> Pas de regret. Jusqu'au bout, on y va. Non, trois grosses doses... Et c'est toujours comme ça, les protocoles de, de traitement pour le cancer de l'ovaire
0: Toujours avec des cures de chimio en pré et en post Alors, tout de dépend de le stade. Opération, si c'est ouais.
1: un petit stade et si c'est une petite tumeur qui n'a pas... Voilà, euh, ils opèrent en général. Enfin, il n'y a pas de généralité de toute façon, mais mmh. tout dépend le stade. Les petits stades, ils, ils opèrent avant et ils font de la chimio après. Moi, c'était trop gros. Donc, les, les, les copines de cancer que j'ai, entre guillemets, qui ont été dans mon, mon cas, euh, oui, c'est chimio, euh, opération chimio.
0: Mmh. Et on refait toujours euh, la chimio en poste euh... Et on refait toujours
1: mmh. un peu de chimio pour être sûr de tout, euh, mmh. voilà, de tout éliminer. Mmh. Et donc là, vous avez des traitements à l'heure actuelle ah ben oui, c'est loin d'être fini, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pour mon bien. Ça n'a pas été facile à accepter aussi, mais... Euh... Euh, j'ai la chance, je pense qu'on peut dire ça, donc j'ai eu des, des analyses euh, génétiques très rapidement euh, en urgence parce que ça allait dépendre de mon traitement futur, allait dépendre de ces analyses, donc il fallait le faire. Euh, donc sans trop de surprise, mon cancer est génétique, hein. euh, je suis mutée BRCA1. Il y a deux gènes, le 1 ou le 2, le 2 est moins pire, hein, moi avec la chance que j'ai le 1, enfin bref, c'est une autre histoire. Mais dans mon malheur, comme me disait la généticienne, euh, c'est sûr que c'est triste d'avoir un cancer à mon âge, mais c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce gène muté parce que du coup, euh, je suis en thérapie ciblée, mmh. c'est-à-dire que le traitement que je prends actuellement agit vraiment sur mon ventre, c'est un anti-récidive et ça agit vraiment, il y a des très bons résultats sur ce traitement. Donc c'est un traitement à l'oral que je prends toutes les 12 heures, il faut assez respecter le temps, mais ça va, je... ça a été très difficile, les... je, je le prends depuis début mai, ça a été très difficile parce que c'est un médicament qui est très fort, j'ai eu beaucoup de nausées, alors là c'est vrai que c'était malheureux de rien avoir pendant la chimio et là d'avoir beaucoup de, de nausées, mais je pense que c'est un petit peu temps que le corps s'habitue, et puis euh, aujourd'hui c'est une lettre à la poste, je... ça va, franchement... Euh... Il me fatigue un peu, un peu les articulations, mais c'est voilà, le jeu, je sais que ça, ça fonctionne bien. Et euh, depuis, euh, là j'ai fait ma deuxième injection hier, ça c'était pas prévu au programme. Mais euh, mon oncologue euh, a décidé de me mettre en plus un autre traitement qui s'appelle l'Avastin. C'est assez dans plusieurs cancers, je sais que dans le cancer du poumon, c'est un, un anti-récidive aussi en, en injection. Donc c'est vraiment... Euh, mes, mes amis sont un peu perdus en ce moment parce qu'ils ne comprennent plus. Je mets des photos encore hier hein. sur mes réseaux, euh, ça se passe. À la chimio, c'est toutes les trois semaines comme la chimio, c'est en injection comme de la chimio, sur toutes mes convocations, c'est écrit chimiothérapie, mais ce n'est pas de la chimiothérapie. Je ne vais <rire> pas perdre mes cheveux, je ne vais pas. Parce que y a, si je peux me permettre une petite parenthèse, il y, -y. y a eu aussi le fait que euh, je fasse deux chimios au final, 6 plus une pause plus Mais bah, j'ai perdu bien sûr deux fois mes cheveux. Bien sûr. Et ça, les cheveux, c'est difficile. Hein. Mm j'aurais pas pensé, pourtant j'étais préparée, hein, on me l'avait dit, mais euh, ça, ça a été très très compliqué les choses. Mmh.
0: Est-ce que vous voulez bien euh, bah justement en parler, parce que ça ah c'est oui, pour, pour, les les, pour les femmes, mais, mais aussi pour les hommes, il hein. ouais. ne enfin, faut pas dire que c'est que, ouais. que les femmes, oui, c'est euh, des étapes qui sont extrêmement difficiles, euh, quel que soit euh, bah, le, le sexe du patient, euh, et il y a certains patients qui le vivent entre guillemets un peu mieux, mais ouais. bon, globalement ça reste une étape très difficile, très. Hein. moi ouais. c'est ce que j'observe en ouais. tout cas, ouais, ouais, bien sûr mmh.
1: Euh, on ne m'a pas caché dès le début, hein. euh, mon, mon cancérologue, mon oncologue m'a dit, vous allez perdre vos cheveux. L'infirmière d'annonce, parce qu'on a une infirmière d'annonce qui vous explique un peu le protocole, tout ça, m'a dit tout de suite, vous allez perdre vos cheveux, ça c'est obligatoire. Les poils peut-être un peu moins, bon, moi j'ai tout perdu, comme ça, à la question ne se pose pas. Euh, tout de suite, on m'a dit, voilà, il y a des choses qui existent, des perruques. Des... Moi, je me suis fermée à cette idée, alors je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, non, je ne veux pas de perruques. Elle me dit « Vous verrez bien ». J'allais dire à mon mari « Oui, on, on verra, mais non. Euh, » Et puis, euh, j'ai une très bonne amie qui est coiffeuse. Donc, euh, pour la petite anecdote, comme on s'est mariés quelques temps avant, j'avais laissé pousser mes cheveux. Je les avais, moi, j'ai normalement une, cheveux, une coupe assez courte depuis toujours. J'avais laissé pour avoir un beau, un beau chignon. Donc, dès le lendemain du mariage, j'ai bien sûr tout coupé. Et à l'annonce de mon cancer, il a fallu… Voilà, on savait que j'avais perdre mes cheveux. Donc, on a raccourci avec ma coiffeuse. Et euh, j'ai été suivie pendant cette période-là par une soufrologue. C'est pareil, c'est une histoire incroyable, de cette rencontre avec cette dame qui a eu un cancer du sein, qui m'a beaucoup aidée et qui a travaillé en chimie. Enfin bref, ça a été une très belle rencontre. Et elle m'a dit « Tu verras, Olivia, tu vas perdre tes cheveux le 25e, le 25e jour. » Parce que l'infirmière m'avait dit entre la première et la deuxième cure, entre, voilà. Elle m'a dit « Tu verras, le 25e jour, tu perdras tes cheveux. »« ouais, ouais c'est ça, ouais. » Et le 24e jour après ma première chimio, j'ai commencé à perdre mes poils. Et le 25e jour, je commençais à perdre mes cheveux. Et ça a été très vite. Et moi, ça, par contre, je ne savais pas que ça tombait aussi vite. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les cas, mais dans le mien, euh, pour la petite histoire, le vendredi matin, euh, je passe ma main dans les cheveux, un ou deux. Le samedi, j'envoie un message à ma coiffeuse, il faut que tu me prennes. Ouais, pas de problème, viens lundi après la fermeture, parce que c'est quand même délicat de raser les cheveux. Samedi, un ou deux, dimanche, trois ou quatre, hein, je les comptais encore. Et puis lundi, quand je me suis levé, c'était des poignées de cheveux. En quatre jours, mais incroyable, incroyable. Et je me rends chez ma coiffeuse le soir. Pff, en... je, je, sur le trajet, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et elle me dit, mais Olive, t'es sûre, tu, tu veux pas qu'on raccourcisse encore un peu T'es sûre que tu veux raser Et elle se rendait pas compte. Et je me rappellerai je, toute ma vie, je, je fais un signe, euh, je, je lui dis, mais, mais regarde, tu te rends pas compte, Laetitia Et je prends, voilà, et j'ai une touffe de cheveux dans ma main. Et je la vois qui veut pas me peiner. Mais je la vois qu'elle hallucine très clairement. qu'on ah oui, a rasé, ouais, ça, ça a été très, très compliqué. Mais, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde m'a dit, ah bah oui, la féminité, c'est important, c'est ça. Moi, pas du tout, parce que très sincèrement, je ne me, trouve, je me, je ne me suis jamais trouvée aussi féminine qu'en ce moment. Parce que je mets des gros anneaux, parce que je vais mettre du rouge à lèvres, rose fluo, parce que voilà, je, je vais euh, attirer l'attention sur d'autres. Moi, ce n'est pas ça le problème. Moi, le problème qui m'a beaucoup posé problème, c'est que je ne pouvais plus cacher ma maladie. Et ça, c'est difficile parce que, encore une fois, moi, ma chimio, je l'ai assez bien supporté. Enfin, tout le monde me dit, mais as bonne qu'est-ce que t'as bonne mine Qu'est-ce que t'as bonne mine Ah oui, parce que normalement, un cancéreux, ça doit être tout maigre. À moi... Et... D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai malheureusement le seul cancer qui ne fait pas maigrir. Je n'ai pas perdu un gramme, j'ai même pris quelques kilos. Enfin, c'est une autre histoire, mais, mais c'est vrai que tout le monde me dit « t'as bonne mine, t'as bonne mine mais, ». Mais je ne pouvais plus cacher ma maladie en étant… Voilà, ça, ça a été compliqué. Mais oui, grave. en fait,
0: le, le plus gros cap à passer, c'était oui. le regard des autres oui, quand on sort. oui. Ouais. Ouais.
1: Donc, même si je ne voulais pas de perruque, parce qu'il euh, faut savoir que la Sécurité Sociale rembourse euh, la première euh, partie, j'ai envie de dire, donc du synthétique qui gratte, qui fait bien chaud. Si tu veux une perruque un peu plus sympa, ben, c'est 7 à 800 euros. Comme on m'avait dit que je ferais être Sicure, on oh, l'a dit à mon mari, c'est quand même un peu bête. Hein Pour Sicure, ça va passer vite, toutes les trois semaines donc c'était des turbans, c'était rose fluo, enfin ouais. Honnêtement moi j'ai accessoire des casquettes beaucoup, j'ai accès rose bien sûr j'aime le rose, <rire> accessoirisé euh, non ouais oui. franchement. Franchement.
0: Et puis maintenant, il euh, y a des, des petits bandeaux et des franges qui existent qui sont mais trop oui, mignons. Ai. Mais oui, j'en
1: ai Qu'est-ce qu'on a rigolé et, pour... et
0: ça, euh, c'est totalement pris en charge par la oui. Sécu. Oui. Je pense qu'il faut le dire aux patients, oui, il, faut le dire. Il, y a, il y a des alternatives. Complètement. Il y a, il y a des, des petits chapeaux, des petits bonnets, Oui, très sympa et pas euh, cher, franchement. Bandos. Mais Bien oui,
1: sûr. moi je changeais tous les jours. Bien sûr. Même sur Internet, vous trouvez très facilement, vraiment, c est, c est... Et puis, je pense que ça aide. autre
0: truc hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je me mette en contact avec elle. Mais euh, moi, j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux une euh, dame qui euh, fait de la seconde main aussi, ah. avec euh, tous ces bandeaux ah, euh, de chimio, et comme ça, au moins, ça coûte pas cher. Et puis, on peut en avoir dix. Ouais, on peut ouais, assortir à ses tenues. Ça, bah, on peut ça. faire vraiment euh, ça. des choses hyper sympas. Simple, ça. Mmh mais il y a vraiment des alternatives ouais, à la perruque et je pense que enfin j'irai peut-être sur un autre épisode Bien à creuser sûr. cette question ouais. mais c'est intéressant ouais. euh, voilà au moins de le dire et ouais, puis de voilà de savoir que, que ça existe ouais. Et, ouais, et puis après il n'y a pas euh, voilà une non, euh, ça, une sûr. façon non euh, non ça c'est sûr mais il faut trouver euh, sa façon de, de faire ouais, ouais.
1: Et donc, du coup, ça repoussait assez vite, forcément, après, après ma dernière cure. Ben, quand on est parti à Cuba en février, j'avais déjà une belle, une, belle, une belle épaisseur de cheveux. Et puis, ben, forcément, le 1er mars, ben, ça a retombé. Mais euh, ça m'a moins... Ouais, c'est mon mari qui m'a passé... Je voulais même pas me raser. Je me disais, oh, j'ai pas une grosse... Mais finalement, on a beaucoup de cheveux. Et euh, même si c'était des petits cheveux, euh, voilà, c'est un peu... Euh contrariant, enfin, quand tu te lèves de l'oreiller, psychologiquement, c'est sûr que c'est pas facile de revoir à la touffe. Enfin, c'était pas des, des grosses touffes, mais c'est mon mari euh, qui m'a remis un coup de tondeuse. Euh... Ouais. Mmh. ouais.
0: non, mais c'est sûr que c'est vraiment euh, un sujet qui est... Ah ouais. Qui est, qui est difficile ah à ouais. passer. Mmh. Ah ouais.
1: Pour moi, il y a l'annonce et il y a les cheveux. Ouais, ça vraiment. a été les, les ah, deux
0: cas ah, le... compliqués. L'annonce et les cheveux. Ouais. Vraiment. Mmh. Et... Euh... Donc là, vous êtes en, en thérapie ciblée et yeah. euh, les, du coup, les médecins vous ont dit pour combien de temps ce, okay. ce nouveau okay. traitement
1: Alors mon, mon traitement, la parib par, euh, par cachet, on est sur euh, deux ans. D'accord. Mon oncologue, normalement, le deux ans, c'est protocole classique. Hein, deux ans, ça marche très bien, en général, de ce que je vois chez les copines. Ça craint plus quand on arrête ce médicament. C'est là souvent que ça revient, mais enfin, on ne va pas y penser maintenant. Euh, mon oncologue avait l'air de me dire que je l'aurais peut-être plus que deux ans. Mmh. Et, euh, et la Vastin, que j'ai en, en intraveineuse toutes les trois semaines, on est parti pour 22 séances euh, mmh. sur 15 mois.
0: Ouais. Mais euh, on a plus en plus tendance, enfin c'est la tendance en mm. tout cas, euh, à allonger ces traitements, oui. euh, surtout chez les patients jeunes. Oui, bah euh, ça. Parce qu'en en fait, on, on veut mettre vraiment les sécurités euh, à fond pour, oui. euh, pour justement euh, oui. éviter tout récidive. Et, et
1: d'ailleurs, euh, je, je vais rebondir dessus, c'est vrai que mon oncologue, euh, j'en ai pas parlé, je sais pas si euh, on, on y viendra, mais euh, pour la petite histoire, moi, dès, dès le lendemain de l'annonce, je me suis sentie très seule, même si je suis très bien entourée familialement, amicalement, et j'ai trouvé un groupe Facebook, pour ne pas le citer, sur le réseau social, et euh, qui m'a permis, permis de connaître une association des cancers gynécologiques, Imagine, et ça m'a sauvé et, et j'ai voulu m'investir dans cette association. J'ai été promue référente Grand Est, euh, ouais. mais euh, voilà, comme quoi je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, et du coup j'ai perdu le fil. Ça c'est des séquelles de la chimiothérapie. Oui. Donc du coup, c'est vrai que euh, j'ai pu rentrer en contact avec... Euh, ben, on se sent moins seul parce que même, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on en est quand même quelques-unes, elles sont plus âgées les dames, mais avec leur expérience. Et par exemple, mon oncologue, lui, au début, m'avait dit que je prendrais juste mon cachet à l'oral. Il ne m'avait pas parlé de l'avastin. Et moi, quand il me l'a mis en place début mai, j'étais surprise parce que toutes les copines ont les deux. Et quand je lui ai posé la question... Je lui ai dit oui mais normalement c'est interdit en France les deux bon d'accord peut-être sur le papier mais toutes les copines elles l'ont et en fait euh, je pense que je l'ai fait douter et je l'ai fait douter il m'a dit bah je vais parler de vous donc ça voulait dire qu'elle allait parler de moi en RCP en réunion avec d'autres médecins je vous redirai la prochaine fois et quand je l'ai revu la prochaine fois il m'a dit madame je vous mets sous avastin. Hein. Ouais. Donc, c'est une petite parenthèse, mais il faut aussi pas... Ouais. Il faut être toujours être très, très courtoise. Hein. Moi, je, Bien sûr. Hein mais il faut aller un petit peu se renseigner aussi. mais euh... voilà.
0: ça, je suis entièrement d'accord. Et euh, bah, le podcast, ça fait partie de cette démarche d'information parce que bah, c'est important euh, d'aller euh, grappiller les informations à droite, à gauche, avec les autres patients, euh, l'équipe de soins, poser les questions. Voilà, c'est ça. Euh, ça. ça. Et puis, pas rester avec euh, des questions en suspens. Surtout si pas. on a des questions dans la tête, les écrire. Oui, c'est ce que je fais à chaque fois. Mais c'est génial. Mais Moi, oui, c'est ce faut, que je conseille toujours à mes ça, patients. Il faut jamais venir à la consultation euh, sans non, avoir non. un papier avec les questions. Parce que sinon, c'est évacué, parce que ça va tellement vite. Et, ça va
1: et si vous avez tout dit. Et, et du coup, après, bah, c'est zappé et puis oui, on ça reste ça. avec les questions. Exactement. C'est euh... du, du, du mental et ça porte un nom. Je m'excuse, hein, mais il y, y a des mots que je. Oui. C'est de la, la charge mentale pour rien. Complètement. Voilà. Et puis,
0: euh, c'est vrai que vous parliez euh, des, des effets secondaires de, de la chimio, ah oui. mais euh, c'est
1: euh, ah oui. ah oui, oui. fréquent. C'est oui. très fréquent je sais. aussi. J'espère que ça va revenir, il paraît. Ouais. C'est un peu ouais, bon. ouais. Ouais. Ouais, ouais, <rire> C'est vrai.
0: Mais du coup, c'est super, j'allais vous poser la question, euh, ben justement, dans votre parcours de soins, par rapport à l'alimentation, l'activité physique, euh, les associations de patients. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, et, et qui vous a le plus aidé C'était quoi vos, vos routines santé Alors après, je ne sais pas si vous en aviez avant. Euh, voilà. <rire> Mais est-ce que vous pouvez nous décrire tout ça euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui vous aide le plus Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors il euh... y a beaucoup de choses à parler euh, <rire> je pense déjà de, de l'association vraiment com comme une... je vais y revenir parce que c'est vraiment important et ça je pense que je le conseille vraiment à tous nos auditeurs c'est de se renseigner de toute façon on est... quand on vous annonce alors surtout à mon âge le monde s'écroule, hein, très sincèrement. Hein. Forcément il y a la mort, ça, je ne sais pas si on en parlera mais ça a été un sujet, même en 2022, même si j'ai entièrement confiance en la médecine, la mort, euh, voilà, ça c'est certain, elle est, elle est bien présente surtout au début. Et, et moi je me suis sentie très seule, encore une fois, je... bien sûr que j'ai un mari super, des amis, mais, mais voilà, c'est compliqué et puis on veut pas, moi je ne voulais pas leur faire peur, je ne voulais pas mmh. leur trop leur dire mes, mes craintes mmh. et, euh, et du coup, j'ai voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Internet, il y a des groupes pour tout, pour rien. Moi, j'ai trouvé ce groupe du cancer de l'ovaire et voilà, je me suis présentée, et je me suis rendue compte que je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule. Et l'association Imagine, qui met en place des choses, qui organise des cafés, on fait des cafés virtuels, j'en anime encore un la semaine prochaine, d'ailleurs. Enfin... Il y, y a des choses, c'est pas se sentir seul, je crois que c'est ça le plus important. Euh, après, routine santé, euh, bon, je suis pas une grande sportive, je vais être très honnête. Mon oncologue n'arrête pas de me dire que 30% d'activité physique par jour, c'est diminué, 30% de la récidive, euh, ça je l'entends. Euh, je trouve qu'il me fait un peu culpabiliser parce que je me suis dit, oh là, je me dis, j'arrête pas de me dire, mais le jour où je vais récidiver, je vais dire que c'est de ma faute. Bah, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il est important, effectivement, quand même, de bouger. Moi, c'est surtout mon alimentation. Euh, je souffre beaucoup de mes articulations, parce que mon poids, déjà, d'avant, n'était pas... Euh, aux normes on va dire euh, il faut dire aussi que je suis en ménopause du coup parce qu'on m'a opéré on m'a tout retiré donc j'ai pris quelques kilos que je ne pouvais pas me permettre mais hein, ils sont là donc l'alimentation manger plus de fruits manger plus de légumes manger bio c'est bête mais alors peut-être que certains me diront mais moi ça me rassure de manger bio je ne mange plus de viande j'ai quasiment eu limité, on en parlait hier avec mon oncologue, ma consommation d'alcool, je ne pensais que j'avais pas le droit à l'alcool, il m'a dit mais c'est au contraire, <rire> tout en étant raisonnable, oui. euh, mais un bon verre de vin si ça vous fait plaisir, il m'a dit n'hésitez pas, allez-y, euh, voilà, je pense qu'il faut se faire plaisir, je pense que c'est ça en fait, euh, quand euh, la vie vous fait des petits cadeaux comme ça, euh, voilà, mais je vais à la piscine <rire> tous les mercredis matin euh, je fais de l'aqua douceur, donc c'est de l'aquagym version cancéreuse ou octogénaire. C'est très sympa. Je rajeunis un peu le groupe, mais c'est. Non, non, c'est très sympa. Vraiment, on rigole bien, on fait des petits mouvements.
0: Mais en fait, peu importe hein, l'activité euh, oui. physique que l'on fait, l'important, euh, oui.
1: c'est de trouver un truc qui nous plaît. Voilà, d'y aller avec plaisir. Mais je ah pense ouais. que c'est ça. Il ne faut surtout pas y aller un peu plus non, long, non. parce que
0: sinon, on ne peut pas y aller non. sur le long terme. Hein. Oui. C est, c est exactement. C'est ça qui est, ouais. qui est important. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mes patients. Mais c'est ça. En fait, euh, c'est exactement ça.
1: Quelque oh. chose qui nous plaît. Ouais, c'est ça.
0: Ok, bon bah top. Mais euh, est-ce que euh, vous avez eu une prise en charge euh, psychologique euh, dès le début Parce que justement, euh, c'est un sujet, je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que souvent c'est tabou et puis il euh, y a beaucoup de patients euh, qui disent aussi « bah non, moi le sujet de la mort ça n'a pas été un sujet pour moi, euh, Voilà, j'étais tout de suite dans les soins euh, ». Voilà, mais. Enfin, je trouve que c'est intéressant si on peut en, en toucher deux mots. Parce oui, que, bien bah, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est omniprésent. Et puis en plus, on, on est parents, on ouais. pense ouais. Euh, du coup eh à ouais. ses enfants. Eh et ouais. quand on entre dans des parcours de soins pareils, bien sûr qu'on se dit bah, « je ne veux pas les laisser seuls oui. », enfin, bah, clairement.
1: Oui. Alors moi, en plus, j'ai une situation personnelle assez atypique parce que j'ai été veuve à 30 ans. Le père de mon fils est décédé très brutalement, le soir de mes 30 ans d'ailleurs. C'est une autre histoire. Et donc, du coup, forcément, quand on m'a annoncé ça, moi, j'ai pensé tout de suite euh, ben, à la mort. Hein, je, je vous dis, même, même si euh, on ne sait pas, on ne sait pas, mais, euh, mais on, on la, la, le cancer fait peur. Le mot cancer fait peur. Et, et moi, j'ai eu peur de ça, très, très, très clairement. Je ne voulais pas en en, trop en parler envers ma famille pour pas leur faire peur. Euh, mais le, les préparer quand même, encore hier, au repas. Hein, j'ai un peu d'humour noir, j'avoue, mais... Je pense que c'est important pour moi de passer par le rire, pour quand même parler de choses, euh, voilà, il faut... Mais non, malheureusement, moi j'ai pas eu d'accompagnement psychologique, parce que je, moi je suis très à l'aise avec ça, Moi, j'en ai toujours parlé dès le début. Euh, donc je, je fais de la prévention ça c'est mon maître mot donc autour de moi euh, euh, je pense euh, parenthèse ma belle-sœur que j'aime beaucoup hein, euh, qui n'avait pas consulté de gynécologue depuis euh, la naissance de ma dernière nièce qui va avoir 15 ans le 1er septembre euh, bah non ça non euh, donc voilà et quand on me dit euh, j'ai des copines sur les réseaux Olivier j'ai pensé à toi j'ai pris rendez-vous moi c'est gagné c'est gagné non mais c'est peut-être bête à dire mais voilà moi c'est mon maître mot aujourd'hui oui. c'est faire de la prévention
0: voilà justement quel message de prévention vous aimeriez faire passer aujourd'hui
1: Très simplement, d'aller consulter, de se faire suivre, tout simplement. Mm. Pas faire l'autruche, même si on est jeune, même si. Voilà, un, une, alors je vais parler du gynécologue, forcément. Les suivis gynécologiques, pardon, gynécologiques, c'est euh, tous les deux ans maximum, tous les ans, c'est encore mieux. Quoi. Euh, et, et moi, sincèrement, je le dis et redis, je suis hypochondriaque, euh, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Euh, moi, je vais chez le dentiste une fois par an. Je fais une grosse prise de sang une fois par an. Je vais chez mon gynécologue une fois par an. Je n'aurais pas fait ça, je serais morte aujourd'hui. Il faut, il faut dire les mots. Euh, c'est ce qui m'a sauvé la vie d'avoir euh, d'être euh, très carré sur mes rendez-vous médicaux et, et ça, il faut vraiment le dire, c'est important. Mmh. Et pour en revenir aux consultations psy, donc moi, je pense que sincèrement, j'en ai pas eu besoin parce que j'en ai toujours parlé très librement. Sauf que. Euh, Peut-être que des patients certainement vont se retrouver euh, dans moi, dans mon, dans mon témoignage, mais euh, pour l'après-cancer, peut-être on va en parler plus loin, je ne sais pas, mais euh, ça, on ne nous prépare pas. Mmh. Ça, on ne nous prépare pas à l'après-cancer. Alors, vous êtes dans... J'ai toujours cette image d'avoir été sous l'eau euh, dès le début, hein, dès, dès l'annonce, mon gynéco qui prend rendez-vous pour moi, tac, 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 on se laisse... Euh, et puis, il puis, y a toutes les chimios qui s'enchaînent, et puis, ben, la dernière arrive, le 12 avril. Et moi, j'ai eu un petit moment, euh, c'est pas du tout mon genre, pourtant, il n'y a, a pas de honte, hein, entre l'avant-dernière et la dernière, ou un petit moment difficile. Parce que je voyais la dernière arriver, et qu'est-ce qui, qu qui se passe après Il n'y a, a plus de rendez-vous. A... Alors, j'exagère, mais très peu. il hein. a plus de Et je commençais à relever la tête, on, on parlait un peu de reprise de travail... Euh... Et il va falloir que je retrouve ma place dans la société, dans les amis. La, notre vie sociale, c'est quasiment bah, arrêté. Nous qui avons très développé ce, ce côté-là, euh, ça pose aussi beaucoup de questions. Et c'est vrai que j'en ai parlé à mon oncologue, je, moi je, à mon médecin traitant, euh, d'avoir un suivi. Euh, après, peut-être que ça dépend des villes aussi, on a la chance... Moi d'être à Reims avec, euh, avec des choses qui se sont mises en place en ce moment. Un super centre oncolo oncologique vient d'ouvrir avec justement un suivi psy. Et, et, euh, et j'ai fait ma première séance euh, il y a 15 jours et, et, et c'est top quoi. Bon, la dame elle est surchargée. Enfin bon, bref, il y a de l'avenir. Je crois qu'il y a encore de l'avenir dans ces, ces métiers. Mm. Mais c'est important d'en parler, je pense mm. vraiment, et pas de garder. Il faut.
0: Et comment vous auriez voulu être préparée à l'après-cancer justement
1: ben ça, c'est une bonne question. Euh... Enfin,
0: l'après-cancer, d'ailleurs, le oh. mot est très mal choisi,
1: je suis oui. désolée. Oui, mais c'est ça. Ah non, C'est ça. l'après-post-cure, en fait. Oui, mais c'est l'après-cancer. Moi, je, je vois ça comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, je suis en rémission. Je n'ai plus de traces de cancer dans mon, sort, dans mon corps. Donc, c'est vraiment l'après-cancer. Mm. Bah, peut-être plus accompagné euh, avec, euh, avec des soins-support, peut-être, mis à disposition. Une psy. Euh, moi, je sais, qu'encore une fois, je trouve beaucoup de mes articulations. Peut-être qu'il est possible, je, je, je vois, c'est parce que c'est moi qui a fait des recherches, je, je suis suivie par une euh, acupunctrice. Euh, voilà, peut-être des soins support mis en place. Je sais pas, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et, et pour avoir parlé euh, avec pas mal d'autres patients, ça, ça ressort beaucoup, mmh. l'après. Mmh. Et, euh,
0: et ces soins de support, on vous les a pas proposés pendant les traitements Pas du tout. Ah ouais Non. D'accord. Non. Ça, ça dépend, ça, des, ça dépend centres, des régions, euh, ah, très, ouais, très clairement.
1: Et, et d'ailleurs, vous me faites relever, là, vous parlez de centre. Euh, les copines sur les réseaux m'ont tout de suite dit « Oh là là, là là, il faut que là, te faire suivre dans un centre expert, vraiment expert de verte. Elles m'ont fait beaucoup culpabiliser. Ça a été très difficile. Euh, parce que moi, je voulais pas forcément euh, quitter ma région, quitter ma mmh. famille. Euh, on en a parlé avec mon médecin traitant. J'ai de la chance d'avoir une super médecin traitant et qui m'a dit, bah, vous savez, euh, la chimiothérapie, que vous soyez à Brest, à Marseille, à Reims, euh, à Lille, euh, c'est la même, le même protocole. Vous passez en RCP avec plusieurs médecins, c'est pas votre oncologue là, à Reims, hein, c'est voilà. Et, euh, et pour l'opération, elle m'a dit, c'est pour l'opération et. Et elle m'a dit, vous avez confiance en votre gynéco Mais j'ai bien sûr, ça fait 20 ans qu'il me suit. Euh... Et je pense qu'il ne faut pas forcément toujours écouter les autres, il faut écouter, il faut s'écouter soi. Et moi, j'ai confiance en lui et mmh. je pense que j'ai bien fait. Mmh. Euh, voilà, mmh. je, voulais, je voulais dire ça, vraiment. S'écouter soi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais il faut faire mmh. ce que vous ressentez, vous, c'est important. Mmh. S'écouter soi.
0: Oui, et puis après, on peut être dans des centres experts avec beaucoup de soins de support, mais si on est déraciné de chez soi, bah loin, ça, de, loin, de, de, loin de ses proches, euh, et qu'on perd euh, tout ce soutien de proximité, oui. ça peut être aussi euh, délétère, hein, mmh. on peut mal le vivre aussi. Enfin, je pense que voilà tout ça, c'est à peser le pour et le Complètement. contre. Euh, Il ouais, n'y a pas de, de bonne ouais. réponse. Non, hein.
1: non, non c'est sûr. Mmh. mais Je pense qu'il y a des régions qui ont, on doit être certainement euh, plus mieux logé j'ai envie de dire oui. et sur les soins supports et oui. je sais qu'il y a des centres qui, qui mettent des choses en place euh, par rapport à l'eau je sais que l'eau fait beaucoup de bien
0: et l'activité physique euh, du coup vous parliez d'aquagym oui. douce oui. ça comment vous l'avez trouvé c'était ben pas par le centre
1: pas du tout non moi, ah ouais. tout, tout ce que je fais c'est de moi de mon côté d'essayer de, de malheureusement payer hein. Il faut, le côté financier aussi euh. moi j'ai la chance euh, d'avoir signé mon CDI un mois avant la découverte de ma maladie. Non, ça, c'est fou, mais... Mmh. Donc, j'ai une prévoyance. J'ai la chance d'être dans une super entreprise. J'ai une prévoyance. Moi, je ne, perds, je ne perds rien en salaire. Ça, c'est... Non, mais... Mmh. Je, je, je sais. Je, ça, j'ai bien conscience, la chance que j'ai, parce que c'est vraiment pas tout le monde pareil. Mmh. Euh... Donc, je peux, je peux me permettre d'aller bah voilà, voir une acupunctrice une fois par mois, d'aller à la piscine, euh, parce que tout ça, mi-bout mi à mi bout, c'est quand même un budget. Et, mmh. et, et ça, je, je sais que, malheureusement, c'est triste. Hein, mmh. mais... Euh...
0: Et justement, c'est est un sujet qui est, qui est hyper intéressant et moi, je trouve que c'est bien d'aborder tous ces sujets-là. Euh, justement, là, je me mets en contact et j'espère vraiment que ça va aboutir à une interview euh, avec une personne qui travaille dans, dans un centre ressources et justement qui est euh, bah, experte euh, sur ce, ce côté euh, financier, euh, euh, fin de, de, voilà, de proposer des solutions euh, voilà, pour, que, pour que financièrement ce ne soit pas, pas, oui. pas un frein. Oui. Parce que oui, c'est vrai que quand on regarde... Bah, mis bout à bout tout tout ce qu'il faut euh, entre guillemets et payer eh oui, bah oui. c'est bah oui. c'est vrai que c'est des charges complètement euh, des charges en plus complètement et, et l'activité physique mais ça peut être aussi euh, des, des produits pour, pour ah bah oui, ah oui, oui, ça a été pour, bon euh, pour dans mon cas pour aussi. les effets secondaires ah non, bien sûr
1: euh... c'est moi, je, je pense, euh, c'est vrai que bon, j'ai eu des neuropathies, au, surtout au début de mes séances de chimio. Donc, des neuropathies, c'est le système nerveux qui comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, moi, c'était les extrémités, donc les, les, les pieds et les mains, principalement la main gauche. Euh, je me suis beaucoup renseignée. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Et euh, sur un célèbre site euh, internet, j'ai commandé... Euh, voilà, alors, ce n'était pas forcément donné. C'était des gants que vous pouvez mettre au micro-ondes ou au congélateur... Euh, euh, et des chaussettes pour les pieds alors c'était un petit budget mais ça m'a fait beaucoup de bien et je pense toujours aux, aux gens malheureusement ça doit pas être facile mmh.
0: Oui, non, mais c'est sûr. Et, et du coup, ça fait partie de la démarche d'information de savoir qu'il existe aussi des personnes qui peuvent oui, vous accompagner sur ces sujets-là. Euh, voilà. Et, oui. et, et qui, du coup, permettent de trouver des solutions. Euh, Bien voilà, sûr. Quand, quand financièrement.
1: C'est ça. ça. Non, va. mais c'est ça, mmh. ça. Et puis, euh, je pense que j'ai je, je, la chance, ben, chance d'être jeune et de me renseigner à droite à gauche. Mais je me dis, les personnes un peu plus âgées, c'est pas évident. Enfin, ouais, je, on devrait mmh. être plus accompagnés, sincèrement. Mmh. Sincèrement. Mais ouais, ouais. Bon, en tout
0: cas, aujourd'hui, on, voilà. on est dans cette démarche-là. Oui, donc... On parle beaucoup, beaucoup de choses,
1: beaucoup de sujets.
0: Mais, mais ouais. en tout cas, pour vous, l'association de patients, ça a vraiment été oh. un relais d'information essentiel. Oui, bien
1: sûr. Et mm. moi, je me suis découverte, euh, Une limite, une vocation. Ouais. Mais vraiment, vraiment. Et, et pour la petite histoire, si, si je peux me permettre d'aller sur ce sujet, euh, pendant mes six premières cures de chimio, en chimiothérapie, moi assez facilement, je suis quelqu'un d'assez euh, sociable, donc les infirmières c'est devenu mes, mes copines, je les appelle toutes par leur prénom, bref, et, euh, et je leur disais toujours, euh, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein. euh, je leur disais toujours, mais il n'y a pas de jeunes, il n'y a que des vieux c'est vrai, moyenne d'âge, 85 ans mais j'ai des amis, hein, attention, non mais vraiment, je, je critique pas les personnes âgées hein. mais, mais c'est vrai que, bon mais mes voisins de boxe, bon, en moyenne, 85 ans. Et je leur disais toujours, mais il n'y a pas de jeunes. Et elle me disait, mais si, Olivia, mais si, malheureusement, si. Elle me dit ça pour me rassurer. J'ai fait mes six premières cures, jamais vu jeunes. Je fais mon opération. Je reprends le 1er mars et je me rappellerai toute ma vie. Euh, donc, euh, ma chimio, c'est des petits boxes, dont quatre, quatre boxes, Et puis, il y en a plus loin. Et, euh, et donc, il n'y avait personne à ma gauche. Je vois qu'il n'y a personne à ma droite parce que je vois qu'il n'y a pas de... Y a pas de de poche, hein. on voit les poches au-dessus des boxes, mais je vois qu'il y a quelqu'un à ma gauche, et je vois une dame assez jeune, de mon âge, je pense, accompagnatrice, et je me dis, tiens, je... je me dis dans l'idée, c'est bien, elle accompagne ses parents, c'est bien qu'un enfant accompagne. Hein. Et puis, je, je, quand même, je tends quand même l'oreille, puis j'entends quand même que la patiente n'a pas l'air vieille, et puis l'infirmière va la voir, elle lui dit, bah, « Tenez, madame, allez, je vous passe le, 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 le rinçage, et puis je vous déperfuse dans, dans quelques minutes. » C'est quand même le moment où jamais. Puis je dis à l'infirmière, mais je dis, Elle a l'air d'être jeune, petite euh, dame de mort. Elle ah, me fait un signe, oui. Et je vois cette jeune femme, bah je me rappellerai toute ma vie, pas très grande, passer un tête, sa tête au-dessus du box, me regarder. Mais, ouais, je viens d'avoir 41 ans. Oh, je dis Oui, c'est triste, dis donc. Et, et moi, j'ai toujours un petit mot. Je dis Oh, on est assez bien soigné on est assez bien pris en charge ici, et elles sont plutôt sympas dans, dans l'idée, sauf quelques-unes, celle qui est à côté de moi, bien sûr, il fallait que je fasse de l'humour, enfin bref. Euh, et donc cette, cette, cette dame s'approche de moi, et, et je lui dis, on a même on a la chance ici, nous, à Reims, d'avoir une association, euh, Onco Bleuet, qui, qui nous apporte du café, des boissons fraîches, on discute, ils sont super, ces gens-là. Et je lui dis, mais c'est dommage, parce que normalement, on a une association avec le petit chariot, mais je comme par hasard, je n'ai pas de visite aujourd'hui, et ils ne sont pas là. Et, et elle, je m'en rappellerai toute ma vie, elle prend la chaise pliante, près de moi elle, elle s'assoit près de moi, elle me dit, mais je suis là, moi. Et aujourd'hui, c'est une amie, je l'avais encore en message juste avant d'arriver. Enfin, ça, c'est qu'en chimiothérapie que vous voyez ça. Et, et la deuxième fois, trois semaines après, ma deuxième séance, c'est pareil. Je rencontre, j'entends une dame pleurer derrière moi. J'entends l'infirmière qui lui dit, voilà, en fait, je comprends que c'est sa première séance. Donc, je ne sais pas, j'ai été attirée euh, et on a discuté. Et ouais, c'était... Elle était un peu plus âgée que moi. C'était un cancer du poumon, jamais fumé. Ouais, elle était très... C'est compliqué, les premières séances de chimio, et je sais pas, ça pourrait peut-être peut -être paraître bête, mais je ne sais pas, je trouve que je suis une mission, je sais pas, d'aider, et, et ça m'apporte. Euh, et, et pour finir l'histoire, euh, ce jour-là, où je, je parlais avec la dame, là, il y avait son voisin, pareil, je, dis, bah, je me retourne, je lui dis bah, « vous avez l'air d'être jeune aussi, vous ». Il me dit « oui, j'ai 41 ans », c'est drôle, 41 ans, et, et je me rappelais toujours ce qu'il m'a dit. Je dis ouais quand même, je, dis, je peux vous demander l'endroit, il me dit oui un cancer du rein. Moi je dis oh, oui quand même cancer du Il me dit, ils m'ont péri, il me dit, il m'en reste un. Alors, moi, ouais, quand même, vous en reste un. Et il me dit, non mais on vit très bien avec un rein. Oh, il il m'a tué. Je dis, bah ouais, non mais franchement, les gens qui se plaignent pour. aller faire un petit tour en chimiothérapie, je peux vous dire que ça va. Et juste pour finir, pour fermer la parenthèse, cette dame-là, je l'ai revue à ma dernière séance, trois semaines après. J'allais aux toilettes avec ma perfusion, je traînais ma perfusion. Puis l'infirmière me dit, elle me court après, Olivia, Olivia mais il y a, a quelqu'un qui veut vous voir. Je, moi, je pas de visite. Qui c'est qui veut me voir Mais si, la, la fille d'une patiente qui veut vous voir. Oh, moi, fille d'une patiente, je ne vois pas du tout. Puis je vois une dame qui court après moi. Ah, elle me dit oh, Ça me fait plaisir de vous revoir. Et moi, je étais pas du tout. Je dis Je m'excuse, mais je, je ne vous remets pas. Vraiment. C'est la chimiothérapie qui me. Elle me dit Mais si, vous avez parlé avec ma maman. Elle veut vous voir. Et en fait, elle m'emmène, je la suis. Et en fait, c'était la maman avec qui elle m'a vu. Je, un sourire. Elle me dit, je voulais vous. Elle me prend la main. Elle me dit Mais je voulais vous remercier. Elle me dit Vous m'avez tellement. À... Ça n'a pas de prix. Mmh. Ça n'a pas de prix pour moi. Ouais.
0: Et euh, maintenant, du coup, euh, vous faites partie d'une asso de patients. Oui. Patient, oui. Et, et du coup, euh, vous accompagnez pareil euh, avec euh, des échanges d'expériences Complètement. Euh, comment vous... Euh,
1: complètement. Moi, je vous dis, ça... on croit, enfin, chacun pense à ce qu'il veut, mais moi, je pense, je vois mon cancer comme une chose de positif, il faut le dire. Et j'aurais jamais connu tout ça. Et moi, ouais, c'est une mission de vie. Enfin, je, je sais que ça peut paraître peut-être bizarre pour des gens qui sont complètement terre à terre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et oui, oui, j'ai pris contact avec eux. J'ai tout de suite voulu devenir bénévole. Et malheureusement, on s'est vite aperçu que dans ma région, il n'y avait personne dans le Grand Est. Hein, euh, et donc, ils sont vus, je pense, ma sociabilité, mon, mon punch, je ne sais pas comment on peut dire, et mon m'ont mise au rang de référent de Grand Est. Euh, et euh, j'ai pu participer à, à des forums sur le cancer. Je pense que j'étais à Nancy, là, juste à ma fin de chimio. Hein, j'ai fini le 2, on est, le 6 décembre, on était avec mon mari à Nancy euh, pour faire un forum. Et ça, c'est formidable, quoi. Ouais. C'est formidable de partager nos expériences. Et, et avec le Covid, ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il se passe beaucoup de choses en virtuel. On n'a oui. même plus besoin de se déplacer. Tous les mois, on fait des cafés où on, on partage, où on rigole, on, on pleure. On... Ça, c'est formidable, ça. Mm. On ne se sent plus seul. Et ça, c'est important. Ouais. Vous auriez aimé avoir ça au ben, ben au Je l'ai eu, je l'ai eu au final. Je ouais. l'ai eu au final. Je l'ai eu. Et encore heureux, vraiment. <rire> ça te permet de se sentir moins seul, c'est important. Et
0: justement, qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours de soins
1: euh... Je pense qu'il faut que je rende quand même un petit peu hommage à ma famille, donc j'ai envie de dire l'accompagnement, parce que je pense aussi aux gens seuls, il doit certainement en avoir, et c'est horrible, mmh. moi j'ai la chance d'être accompagnée, j'ai un mari, et il a signé malheureusement pour le meilleur et pour le pire, hein. donc le pire on l'a connu dans la santé comme dans la maladie, trois semaines après, il a été vite, vite mis dans, dans le bain, euh, et puis mon fils moi c'est ça qui m'a le plus aidée vraiment je ne peux pas me laisser aller pour lui et puis ben, cette association les réseaux sociaux, le partage d'expériences euh, les super infirmières qui nous suivent en chimiothérapie enfin voilà, c'est toute la bienveillance de toute mon équipe médicale moi c'est ça qui m'a aidée très sincèrement
0: et euh, du coup, juste pour dire deux mots euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mmh. euh, vous ça, ça vous aide aussi, vous, vous partagez votre expérience de parcours de soins euh, sur les réseaux sociaux ou c'est juste à discuter avec d'autres patients
1: Non, alors c'est un bien pour un pas bien, j'ai envie de dire. Euh, <rire> j'ai créé ma page parce que, encore une fois, j'ai qu'une obsession, c'est faire de la prévention. Donc j'ai créé ma page Instagram, je crois que j'ai commencé, j'avais 7 abonnés. J'en ai presque 500. Je suis assez fière de ça. Oui, bravo. Hein, merci, merci. Merci de me le rappeler. Merci. C'est pas facile. Merci. Mais... C'est un combat au quotidien. Et puis, et puis, ça va pas vite. Non, ça va pas vite. <rire> j'en perds un, j'en reprends deux, j'en perds trois. Enfin, c'est mon combat <rire> au quotidien. Non, mais je euh, comprends parce que. Euh, ouais. la, la page du podcast, ah, c'est ah, pareil. pareil, en fait. Non, mais
0: vraiment. Et pourtant, on, on dit euh, des messages intéressants, des oui, messages de sûr. santé publique qui oui. sont essentiels pour oui. les patients. Oui. Et pour autant, c'est oui. vrai que bah, ça ça monte pas vite. Pas et je pense qu'en fait, au début, il faut être très patient. Enfin, ouais, c'est ça, t'en perds
1: un, t'en gagne deux, ton... non mais vraiment, on en est là. Tu mais, je sais, mais qui <rire> c'est qui m'a enlevé mais... <rire> J'essaie de le chercher, je ne trouve bien sûr pas. <rire> mais, euh, mais donc, du coup, ouais, voilà, moi j'ai vraiment voulu euh, sur Instagram, par exemple, de créer ma page pour faire de la prévention. Ça, c'est mon maître mot jusqu'à la fin de mes jours, je ferai de la prévention autour de moi et sur les réseaux. Euh, et du coup, voilà, aussi partager mon expérience, aussi discuter malheureusement, j'ai eu une période un peu plus difficile euh, parce que j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui décédés. Ça, ça a été très difficile de perdre, perdre mes premières sœurs de combat. Euh, c'est bête. Mon mari, qui est très terre-à-terre, terre, elle ne peut pas comprendre. Et tu ne les as jamais vues. Non, mais c'est bien plus profond que ça. On n'a pas besoin de voir quelqu'un pour, pour, pour parler. Pour, pour... On s'attache sur les réseaux. Et, et ça, ça ouais, j'ai eu une période un peu compliquée où j'ai perdu vraiment deux, deux, deux sœurs de combat très jeunes, 23 ans et et 40, et ouais, c'est difficile. C'est ouais, particulièrement ouais, dur, ça. Ça, c'est difficile. Mm. Donc, ça a du bon, bien sûr. Mais il faut aussi prendre un peu de distance. Ouais. Mm. ouais.
0: Euh, et euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès, dès le début de, de ton parcours de soins et que tu as appris en chemin
1: ben, J'aurais aimé savoir dès le début que ça allait bien se passer. Je pense que c'était <rire> important. Non, mais... Encore une fois, moi, j'ai un rapport à la mort assez particulier, donc euh, moi, j'étais persuadée que j'allais mourir très rapidement. Je le dis encore, je le disais encore hier, que j'avais pas une grosse espérance de vie. Je ne me vois pas mourir vieille, mais c'est une autre histoire. Mais, euh, mais oui, j'aurais aimé que quelqu'un me dise à l'oreille, « T'inquiète pas, ça, ça va le faire, ça va aller. Euh... » Et quelqu'un qui, voilà, qui, qui me rassure et qui me dise, bah tu, tu vas bien supporter les traitements et confiance en la médecine. » Ça, c'est important. Mm. J'ai confiance en la médecine.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à des patients qui débuteraient leur, leur parcours de soins Qu'est-ce que tu aimerais oui. leur dire à ces oui. patients-là C'est ce, bah,
1: ce que je dis de toute façon aux gens que je rencontre en chimio. Euh, c'est difficile l'annonce, le début, les débuts sont très difficiles, il faut garder espoir moi je pense que sincèrement, on est en 2023, je sais, il y a des progrès au niveau de la médecine, au niveau du cancer mais vraiment, hein, qui, je, je, je le dis parce que je le crois sincèrement sont, euh, mon oncologue, on en parlait encore il me disait par exemple, tous les trois ans, il y a 50% de traitement en plus du cancer, c'est énorme, la recherche avance et moi je pense vraiment qu'il faut garder espoir, tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir, il y a des essais cliniques voilà enfin on est on est en bout de chaîne là mais quand on arrive en essai clinique mais mais il y a des choses vraiment et je pense que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et, et il faut pas lâcher il faut avoir confiance en la médecine il faut euh, il faut se battre moi on m'avait dit euh, au tout début tu verras euh, je pense que le moral c'est 50% de chance moi, je suis même plus que ça, mais je trouve que c'est aussi culpabilisant parce que moi, j'ai la... un moral, je me force pas, tout le monde me dire oh là là, t'es admirable. Non, je suis pas admirable du tout, c'est mon caractère, je ne suis comme ça, je ne me force pas. Mais les gens l'ont peut-être moins. Et je trouve que c'est culpabilisant de dire, ouais, c'est 50% du moral. Moi, moi je fais écrire un livre, de toute façon, je suis en train de chercher un éditeur très sincèrement, parce que je voudrais <rire> raconter mon histoire et je voudrais raconter les phrases qu'il faut arrêter de dire aux cancéreux. Euh, non, mais ça, c'est horrible, ça. Les gens, ça, on pourrait en parler pendant des heures, moi, les gens. Mais je leur dirais juste de, de garder espoir vraiment et et, et voilà.
0: C'est une super idée ce, ce bouquin. Ah oui. Mais en plus on peut faire de l'auto-édition maintenant. Euh, ouais, mais c'est pas que donné, que... hein,
1: faudrait me donner des plans alors. Ah bon Moi bah, je sais pas, le météo moi je trouve que c'était pas donné. Ah ouais, mais ouais. Faut que
0: je, bah, j je, un je connais pas du tout le, le sujet. Ouais. <rire> le non, coup, non, mais <rire> je suis pas la bonne personne. <rire> c'est vrai <rire> mais je pensais que maintenant en auto-édition on, pouvait, euh, on bah, pouvait. Je ne sais pas si
1: je serais déjà capable d'écrire moi-même, donc ouais. je voulais me faire assister ouais. par quelqu'un que c'est son métier. Mais quelqu'un que c'est son métier, il pas donné. Ouais. Donc ah euh, oui oui c'est sûr que euh, oui, moi, si on embauche. Ben bah ouais 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 donc euh, auto-édition ouais pourquoi pas. Euh, enfin moi c'est vraiment quel... j'ai envie j'ai envie d'écrire un livre. Hum. J'ai envie de laisser une trace c'est une autre. En tout cas, le
0: podcast, c'est une manière orale de exactement. laisser sa trace,
1: et, et ça, c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. <rire>
0: mais du coup, c'est quoi les, les, les petites phrases, justement,
1: qu'il qu faut arrêter de dire que... Ça soigne bien, alors ça, c'est la première chose. Ouais. Euh, mais mais les, les gens, je pense pas que ce soit méchant, mmh. c'est de la bienveillance, mais c'est très maladroit. Euh... Ouais, ça sonne bien. Alors moi, le cancer de l'ovaire, j'ai un peu cette chance, entre guillemets, c'est que c'est assez méconnu, parce que c'est assez rare. Mais euh, je pense à une copine qui a eu un cancer du sein l'année dernière, ça, on en parlait l'autre jour. Ouais, cancer du sein, ça sonne bien aujourd'hui. Sauf que les gens, ils n'ont pas conscience que des cancers du sein, il y en a à 25 000, j'exagère, mais bien 25. Et que euh, tout dépend le stade, tout dépend. Les gens, ils ne sont pas médecins. Et ça, ça, moi, ouais. ça Et puis, il y a aussi, euh, on m'a dit récemment... Euh, ben, juste au, au moment où j'allais pas forcément très bien à mon avant-dernière chez Mio. Euh, allez, Olivia, motive-toi plus, plus qu'une et puis ta vie va reprendre comme avant. Je crois que cette personne, euh, je l'aime beaucoup, <rire> si elle m'écoute d'ailleurs, mais je crois qu'elle aurait été en face de moi, je l'aurais giflé, je pense. Parce que non, ma vie, elle ne sera jamais plus comme avant. Mmh. Et ça, c'est le deuil. de, Ça, ce n'est pas facile non plus hein, sur l'après. Euh, mmh. mais, mais les gens, c ils sont maladroits. Ta bonne mine, moi ta bonne mine, on me le dit mais 45 fois par jour. Oh mais qu'est-ce que ta bonne mine Alors j'ai bonne mine pour une cancéreuse, j'ai bonne mine pour quoi. Non, bah, moi je suis cache, hein. Je, oui, oui, je, bah, je suis pas maquillée, moi je rajoute en plus, tu vois. Je...
0: Mais oui, c'est vrai que. Enfin, oui. de, de la part des, bah, de l'entourage, oui. mais plus ou moins loin, oui. Oui, 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 oui. Enfin, ça peut provenir de tout le monde. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladresse et, et en fait, on essaye de, 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 de rassurer. Oui, c'est exactement ça. Et, et souvent, c'est très maladroit. Ah, ah oui, oui, oui. oui. oui, oui. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de, de, de mauvaises intentions, mais c'est vrai que... Moi,
1: moi, on en parlait l'autre jour, je pense que la seule chose que je voudrais, enfin, que j'aurais voulu qu'on me dise, je suis là. Pas hum. plus, pas moins. Hum. Je suis là.
0: Oui, et puis, euh, bah, je suis à ton écoute si voilà. tu as besoin. Voilà, c'est ça, je suis là. Ça, ça englobe
1: le tout, je suis là ouais, si tu as y a, besoin. Il n'y
0: a même pas besoin de, de savoir quoi dire, non. des fois, Non, ben ben non là, parce que ce n'est pas si évident. d'écouter.
1: exact je suis là. Hum. et Je trouve que ça résume bien... Ouais. Moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise euh, dès le début, c'est si je suis là.
0: Et euh, en, en quoi euh, tout ton parcours de soins euh, a été un transformateur de vie pour toi
1: Forcément, c'est un transformateur. Parce que tu dis qu'on n'est plus la même ben, et non, mais, mais On ne retrouvera jamais non, la vie d'avant. Ça, c'est indéniable. Et, là.
0: et en quoi ça t'a transformé
1: bah déjà euh, sur le plan un peu moins drôle, euh, j'ai des séquelles. Euh, forcément, j'ai fait neuf grosses chimiothérapies, j'ai des séquelles physiques. Euh... Bon, C'est encore très récent, hein. Je suis encore en traitement. Euh... Je marche pas très vite. Je suis un peu anémie, donc je suis fatiguée, je m'essouffle très vite, enfin, il y a des séquelles physiques, il y a des séquelles euh, neurologiques, là, chez Myo, qui grille un peu de neurones, hein, j'ai des problèmes de mémoire, de concentration, je cherche mes mots à longueur de journée. Ça, c'est ça fait partie du jeu. Et puis, et puis il y a des séquelles psychologiques où.. Euh, ou, euh, ben merde, je dis un gros mot, mais mince, euh, j'ai eu un cancer à 36 ans, quoi, enfin, euh, c'est pas évident. T'sais... Et puis de retrouver sa place dans la société, et, et puis là, cette peur de mourir, qui... et puis cette épée de Damoclès, de récidive, qui... Euh... C'est pas facile, c'est pas facile, ça c'est sûr, mais, euh, mais c'est sûr que je, je le dis à qui veut l'entendre, je ne suis plus la même qu'avant. Je trouve même, je vais être vulgaire, mais je suis plus con parce que la gentille Olivier, elle existe plus ça c'est indéniable euh, je ne supporte plus les gens qui se plaignent pour rien mais voilà j'ai un parcours de vie orpheline à 3 ans 20 à 30 donc j'ai toujours beaucoup relativisé beaucoup tout ça mais là je crois que le cancer c'est quand même euh, ouais, je, je supporte plus les gens j'arrive plus à me forcer je crois que c'est ça le truc
0: c'est pas une mauvaise chose
1: c'est ce que tout le monde me dit. C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est vrai, mais c'est un changement. Je n'étais pas comme ça avant. avant ouais. j'arrondissais les angles.
0: Mmh. Maintenant... Et pour clôturer euh, cet épisode très riche, euh, je voulais qu'on parle de l'utilité du témoignage. Parce que si tu es avec moi au micro, euh, c'est que tu es convaincu de, de l'apport euh, du, du témoignage euh, des... entre patients. Et, et du coup, voilà, je voulais que... Tu me touches de mots sur sur ce
1: sur ce point-là. Oui, ah, je suis plus que convaincue de toute façon. Euh, encore une fois, mon maître mot, c'est la prévention. Et, 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 et en je, même si je touche une personne, pour moi, c'est gagné. Euh, voilà, de, du partage, de pas se sentir seul. Je pense que c'est ça qui est vraiment important quand on vous annonce des maladies comme ça. Euh, ouais, je, je pense que c'est important. C'est vraiment important. De le partage. Et moi, je, je, le, fais, euh, je le fais pour ça. <rire> eh bien, en tout cas, mille merci, Olivia. C'était vraiment un plaisir,
0: plaisir euh, d'être euh, avec toi euh, au micro euh, du, du podcast. Et puis, en tout cas, merci, parce que je le répète, euh, du coup, tu es ma première patiente euh, hors cancer du sein, un et, et je trouve que c'est important de parler aussi bah, des cancers qui oui. sont, qui ah sont oui. plus rares, et dont on parle moins, oui. et vraiment, le podcast cancéro, il a cette vocation-là, donc euh, merci. Super. Merci vraiment beaucoup à toi d'avoir... Merci, de, à, merci euh,
1: ouais. à toi, Abigail. Vraiment, c'était un honneur. D'avoir témoigné et
0: puis... Euh... On a
1: parlé de beaucoup de choses. J'espère qu'on s'est pas trop éloigné, mais...
0: Ah non, 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 non c'était parfait. Ouais. Mais on est là pour ça aussi, ouais. hein, pour brasser l'art. Ouais. Et puis au fur et à mesure, euh, voilà, du ouais. fil de la discussion, on voit où ça nous mène. C'est euh, Moi, je trouve que c'est très chouette pour les patients ouais. qui vont nous écouter. Euh, bah, d'avoir, euh, voilà, D'avoir euh, ouais. déblayé... Euh... Ouais. Tout un tas de sujets, c'est vrai de que c'était très voilà, Et
1: de, de ne pas se sentir seul, c'est important. Ouais,
0: Il y a toujours de En tout cas, mille merci Olivia. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource et de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à canc.heros. -E Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et à très vite